0: is hier ook al begonnen.
1: Als het goed is, is ze hier ook begonnen. Doe eens knippen. Eén keer samen. Oké. Okay. <coughs> nou ja, ik denk dat we wel kunnen beginnen.
0: En mag de intro doen. Hè?
1: Ik mag de intro doen. Ja. Nou, oké, okay. dan begint de intro. Welkom allemaal bij de tweede aflevering van Geens' podcast. Wij gaan vandaag snel aan de slag, want Aukje moet weg, zegt ze, toch?
0: Ja, ik ga eten, een mik. Ach, dus oh, ja, het vriendje ken... uh, roept. Nou,
1: dat komt goed uit, want daar gaat het eigenlijk ook over. Vandaag gaat het... Maar hoe uh, gaat het daarover? Nou, echt tussenin.
0: Het heeft dat heeft helemaal het niks met ons te maken. Oh, het heeft niks met jullie te maken. Nou ja, misschien ergens, ergens ook wel. Oké, ga verder. Wat is het thema?
1: Het thema van vandaag is echt tussenin, dus binariteit. En ik uh, was eigenlijk getriggerd in eerste instantie door een podcast Future Shock van Tegenlicht, het uh, documentaire programma van de VPRO. Uh, Daar ging het over uh, interseksen, het geheim van interseksen. Daar hadden ze een onderzoeker, Margriet van Hees, en die vertelde over uh, de achtergrond van interseksen en uh, binariteit. En... Ja, ik was daar wel enorm van, uh, ja, ik zal zeggen onder indruk. Omdat er mm-hmm. bij mij een aantal dingen werden getriggerd. Omdat ik dacht, ja, wat ben ik eigenlijk zelf? En ja. wat gebeurt er om me heen? Kan ik nou andere, kan ik mensen anders uh, gaan zien? Hoe, hm. hoe typeer jij jezelf?
0: Maar heel eerst even nog heel even. Had je er nog nooit over gehoord?
1: Ik had er wel over gehoord. Voordat je gehoord, over
0: deze podcast... Uh... Ik had er
1: wel over gehoord, maar er nooit zo bij stilgestaan. Hoeveel mensen er eigenlijk interseks. Ja. zouden. Uh,
0: mm-hmm.
1: nou ja, zijn.
0: Maar intersex is natuurlijk, heeft dus te maken met de seksen, met het geslacht dat je aangeboren hebt. En dan heb je, zeg maar, mannen en vrouwen en mensen die dus geslachtelijk ook uh, interseksen zijn. Maar gender is natuurlijk nog iets heel anders. Hoe ja, voel je je? Voel je precies. je mannelijk, vrouwelijk of eigenlijk identificeer je je niet als een van de twee of misschien als iets anders? Als misschien een derde gender. Um, wat Hoe zou jij
1: je. Identificeer. Als je je moet voorstellen en dan even in gedachten nemend binariteit. Mm-hmm. Dan moet je even uitleggen mm-hmm. hoe je jezelf identificeert.
0: Precies. Nou, dit weet jij misschien eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb zelf ook wel een tijdje erover getwijfeld. Of ik me wel een meisje voelde. En niet in de zin dat ik me dan mannelijk voelde. Maar wel dat ik dacht van, waarom, waarom moet ik in dat hokje zitten? Mm-hmm. En ik had zelf natuurlijk ook een tijdje, was ik iets minder in de... In de ...zone van vrouwelijkheid, als in ik had kort haar en ik was wat minder bezig met dat soort dingen. Al vond ik nagelslakken ook wel weer leuk. In elk geval, ik wilde gewoon wat meer mijn eigen grenzen opzoeken daarin. Ja. Um, maar de laatste tijd heb ik dat wel een beetje losgelaten en ben ik er niet zo heel erg mee bezig. Omdat ik ben sowieso gewoon mezelf ben, maar als ik word aangesproken met een meisje, met een vrouw... ...dan voelt dat ook wel goed. Ja, dus dus je bent... ik, ik ben dus cisgender. Als de en... seksualiteit waarmee ik geboren ben.
1: Ja, cis, hetero,
0: ja. vrouw. Ja. ja, of ik hetero ben, weet ik vrijwel zeker. Maar weet je, ik sta er heus wel voor open. Mocht ik een keer verliefd door een meisje, dat dat dan zo is. Ja. Ik ben zeg maar niet zo hetero dat ik alleen maar daarin kijk. Maar voor het, zover ik nu weet, ben ik hetero.
1: Ja. ja, zelf had ik daar eigenlijk ook niet zo'n hele grote twijfel bij, eerlijk gezegd. Ik ben... Ik voel mezelf man. Mensen zien me als man. Ik voel mezelf hetero. M- mm-hmm. Mensen zien me ook als hetero. Benaderen me ook zo. Ik heb er ooit wel eens een beetje over getwijfeld. Maar ook in ieder niet heel erg. Uh, als ik gewoon kijk naar... Mijn, bijvoorbeeld in mijn studententijd wel eens gedacht... Goh, het zou ik jongens ook leuk vinden. Maar ja, ik heb eigenlijk nooit echt gevoelens gehad bij mannen. Dus ja, ik voel me eigenlijk gewoon hetero. Ja. ja. En, dan,
0: dan hoeft dat toch ook niet.
1: Nee. Maar waarom is het... Voor jou belangrijk dat we het onderwerp binariteit bespreken. Of waarom is het überhaupt een belangrijk onderwerp voor jongeren? Nou
0: ja, waar ik zelf wel heel erg tegen aanloop is dat het... Het komt best wel vaak op, zeg maar, bij jongeren in, in discussies. Ook bij ons, in onze vriendengroep. En ook op het internet heel veel. Omdat er de laatste tijd... Um, is er meer openheid en meer mogelijk ook op het internet. Zijn er best wel veel mensen die verkondigen dat ze graag als als gender neutral willen worden aangesproken dat ze graag ja. een we of een them willen zijn en ook zelfs mensen die dan um, nog derde of vierde of vijfde gender erbij gaan verzinnen en mensen die zeggen oh ik identificeer me als draak weet je wel ja. en daar zijn best wel veel discussies over op het internet en dat dat um, gaat zeg maar van mensen die het totaal allemaal onzin vinden tot mensen die gewoon zeggen oké okay, nou je hebt LGBTQ en we willen niet we willen gewoon niet nog meer letters erbij maar ook wel gewoon um, bij ons in de vriendengroep is ook best wel vaak de discussie van... Is dat dan überhaupt nodig, al die hokjes? In elk geval is het dus... Het, het is dus nu bezig. En er zijn mensen die dus zeggen dat ze zich als iets anders identificeren. En daar moeten we, dat moeten we een plek gaan geven. Ja. En die mensen durven nu zeg maar uit de kast te komen. En dat wordt normaal. Maar hoe gaan we daarmee om? Ja. Dus dat is waar, waar ik mee bezig ben.
1: Ja, oké. Okay. En, ik... en in hoeverre zijn andere jongeren daar ook mee bezig? Want je zegt, ja... Het op internet zie je er wel veel over ja. of je kan er z- wordt het dus, over gepraat
0: bij ons speelt het dus best wel maar wij zijn ook best wel een een groep die heel erg open is daarover en ook heel erg um, wat accepterend ze dan, is bijvoorbeeld? nou dus ook uh, bijvoorbeeld de discussie van moeten we labels geven ja en sowieso zijn er in onze groep best wel jongeren die zich openlijk identificeren als niet hetero en we hebben ook uh, ik ken ook een jongen die geboren is als meisje en nu een jongen is. En um, veel van onze vrienden zitten ook bij de Gender Sexuality Alliance bijvoorbeeld. Ja. Dus we zijn er allemaal wel pratend, maar ook wel heel erg um, accepterend over praten. We hebben ja. zeg maar niet heel veel mensen in onze groep die um, eigenlijk um, best wel een radicale instelling nemen, als in uh, we moeten het helemaal niet doen. En dat soort types heb je wel heel erg op het internet.
1: Ja, waar we nog niet... ...aangeraakt hebben net als uh, interseksen. Uh, even uitleggen dat mm-hmm. er dus ook zoiets is als niet-mannelijk of niet-vrouwelijk. Iets daartussenin. Dat ja. triggerde mij ook wel. Dat 1 op de... De seksen dus. Ja, ja. Een ja. op de 40 uh, mensen.
0: In op, de documentaire. Ik zeg één documentaire... op de 200. Oh, 1 op de 200. Ja, ja. sorry. Nog mensen, steeds heel erg veel ja, vind, vind ik. Dus,
1: dus niet de mannelijke geslachtskenmerken of vrouwelijke ja. geslachtskenmerken hebben... ...maar iets wat ertussenin zit.
0: Mm-hmm. En dat varieert dan dus inderdaad van... Uh, wel een X- en een Y-chromosoom hebben, maar geen mannelijke geslachtsgenitaliën. Of uh, wel twee um, X-chromosomen hebben, maar niet het vrouwelijke geslachtshormoon ja. maken. Waarbij
1: je dan, wanneer er nou, na de geboorte dat geconstateerd wordt, er eigenlijk mm-hmm. nu nog steeds direct wordt gekozen, of eigenlijk een keuze ja. wordt voorgelegd. Ja, het lijkt wel het meeste op een meisje, dus
0: laten we daar, maar laten
1: we daar dan maar voor gaan. Uh-huh. En dan nou ja, ook de gevolgen daarvan bijvoorbeeld in de... Uh, tijdens de, in de puberteit bijvoorbeeld uh, operaties, of ja. als het voor een jongen wordt gekozen, nou, ook een operatie of hormoontherapie. Terwijl dus niet ja. wordt opengelaten dat eigenlijk datgene wat er is, iets wat er zit, ook goed zou zijn.
0: Mm-hmm. Daar ja, was ik wel enorm van geschrokken. Ik vond die het, aflevering van Tegenlicht, die ik heb gezien, ook echt best wel een eye-opener dat dat zo'n groot ding was. Want ik wist wel van het bestaan van intersex af, maar ja. ik wist niet dat ik, en ik wist ook wel dat het zeg maar vroeger. Um, heel erg wer- geheim werd gehouden. En ook dus blijkbaar voor, voor de slachtoffers uh, zelf. Dus aders en tekens. Um, maar dat het tegenwoordig ook nog zo'n groot ding is. Dat het dus gewoon... Want het, inmiddels wordt het dus ook verteld aan kinderen dat ze dat dan zijn. Maar er wordt nog steeds heel erg richting een van de twee mogelijkheden ja. heen gewerkt.
1: Een van de twee kanten van de Ja, binariteit. want er is
0: niks in het midden ja. eigenlijk. Ja. Maar dat, ga- dat is dus nu dus misschien aan het veranderen. Ja. En in de, de medische wetenschap ja, is dat, moet dat misschien nog op een radicalere manier dan de gendernormen die er in de cultuur zijn. Maar Alles die twee hangen dus natuurlijk ja.
1: enorm samen. En dat is eigenlijk waar het interessant wordt, mm-hmm. dat de, de maatschappij als een soort van hè, sociaal construct, iets wat we samen maken, ja. hè, hoe we met elkaar omgaan, eigenlijk weinig ruimte biedt voor... Dingen die een beetje fluïde zijn. Hè? Die ambigu, ambigu zijn. Mm-hmm. Dingen, die, dingen die minder duidelijk uitgesproken ja. worden. En ja, Want je moet eigenlijk het een of het ander zijn. Want anders is het ja. te vaag en onduidelijk. Ja, wat ben je nou eigenlijk? En blijkbaar kunnen mensen daar moeilijk mee omgaan. Wat wel het heel feit... interessant
0: is ook. Is dat misschien wel um, het feit dat interseks zo'n groot ding is. En dat dat misschien bekender kan worden. Dat dat een feit is. Dat dat ook best wel een reden kan zijn. Omdat het dus biologisch gezien niet eens per se zo is dat mensen het een of het ander zijn. Want er zijn mensen die biologisch tussenin zitten. Dat dat misschien ook wel onze culturele vorm van gender kan gaan fluideren.
1: Ja, dus wat je wil zeggen is, als het helderder wordt voor mensen... dat het eigenlijk ook normaal is dat je niet man of vrouw bent. Ja, of
0: natuurlijk eigenlijk, want dat gebeurt gewoon.
1: Nou, wat ik interessant vond was om te horen dat er ook uh, culturen zijn... Waarin eigenlijk dat in de taal en in de cultuur opgenomen is. Een -hmm. derde of een vierde of een een veel bredere uh, uitleg van het geslacht. Dat het niet alleen maar mannen of vrouwen zijn. Maar dat je een godheid godheid hebt die meerdere geslachten heeft. Of uh, ik weet niet precies welke cultuur het het waren.
0: In de krant las ik dat stuk over in India. die, Die vrouwen of eigenlijk transgender mannen die best wel een grote een religieuze groep ook zijn. En die die worden inderdaad gezien als een soort van van godheden, een soort van priesters.
1: Ja, terwijl wij natuurlijk eigenlijk in een toch -hmm. joods-christelijke traditie... Maar zij krijgen
0: nu ook wel te maken met discriminatie, maar zijn wel door de geschiedenis heen geaccepteerder in elk geval dan transgenders in in West-Europa. En
1: onze cultuur laat eigenlijk die ruimte niet. Ik ik denk zelf dat het ook wel te maken heeft met het feit dat vanuit het christendom, de man en de vrouw heel duidelijk... Ja, toch een plek hebben en dat eigenlijk daar weinig ruimte is voor iets anders. En ja doordat je dat hebt geschapen in je cultuur en ook in hè, de verhalen daarover ja. het moeilijker wordt om iets anders te accepteren. En ja nu, ook al zijn we misschien minder religieus, um, ja, blijft dat natuurlijk nog steeds na-echoen in je cultuur. Terwijl eigenlijk het makkelijker zou zijn als je wat jij zegt uh, van nature ziet dat het ook net iets anders kan zijn. Precies. En natuurlijk is, is het overgrote deel van de mensen nog steeds man of vrouw. En misschien ook wel hetero. -hmm. Maar dat betekent niet dat het het anders niet goed zou
0: zijn. Maar ook binnen de bestaande uh, mannelijke en vrouwelijke normen... zou ik wel graag zien dat dat iets meer fluïder kan zijn. Want je mag als man ook gevoelig zijn en je mag als vrouw ook stoer zijn. En dat zijn waarden die nu misschien gewoon niet zo heel erg normaal zijn. Terwijl als je het het hele gebeuren wat meer loslaat... Kan, is dat mogelijk? En dat is ook denk ik het verschil tussen um, zeggen: Oké, okay, je hebt dit, je hebt mannelijk, je hebt vrouwelijk en je hebt uh, een derde gender. Mm-hmm.
1: Uh,
0: dat, of, of zeggen: Oké, okay, het is sowieso fluïde en ja. iedereen moet voor zichzelf kiezen en we zijn allemaal mensen. Het is Want, allemaal, het is een denk je niet dat het gevaarlijk is om, zeg maar, wel dat hokjes denken aan te houden: van, Oké, okay, nou, ik ben hetero, oké, okay, ik ben biseksueel, nou, ik ben. Um, hoe heet dat panseksueel? Want ik vond niet alleen op mannen ja, en vrouwen... Ja. maar ook op genderloze mensen. Want dat is dan weer het verschil ja. pan en ja, bier. Ja, gelijk, Al die ja. hokjes.
1: Ja, Nou, ik, ik denk dat het inderdaad wel een valkuil is... om jezelf in een hokje te plaatsen. Mm-hmm. Omdat inderdaad ieder hokje... Um, ja. Dus een beperking be- ja, heeft. Ja, heeft een beperking en leidt ook en weer... Tot, ex- tot exclusiviteit en generalisaties, inderdaad. Wat, ja, wat ook weer dingen dan weer uitsluit. Hè? Dus mm-hmm. uh, in die zin is het wel fijner als je eigenlijk ook voor jezelf accepteert dat het misschien fluïde is en dat het ook wat onduidelijker is. En natuurlijk met genderrollen, ja, wat je net zei, uh, het is natuurlijk zo dat heel veel mensen uh, niet precies een genderrol hebben die past -hmm. bij het geslacht wat ze hebben. Omdat masculiniteit en feminiteit, uh, ja, de aspecten die wij daaraan koppelen, uh, die, die, die kunnen zowel mannen en vrouwen hebben. En natuurlijk vinden we het... Vaak natuurlijker dat het een man ook heel veel masculine, uh, wat we dan masculine kenmerken zouden noemen, als uh, hè, stoerheid en misschien uh, meer gaan voor de winst mm-hmm. en meer gaan voor uh, scoren en uh, vechtlust. Hè, terwijl ja, het is ook maar een, uh, ik denk ook maar een, voor, voor een groot gedeelte cultureel bepaald. Dus uh, en ja, zeker als ik naar mezelf kijk, ja, ik heb heel weinig van dat soort <laughs> masculine dingen vind ik. Ik, ben, ik voel mezelf veel femininer dan, uh, dan ja. masculin. Ja. En ik merk wel in mijn omgeving dat dat eigenlijk ja, niet zo heel erg gewaardeerd wordt. Of uh, ja, dan ben je toch een beetje een watje. Echt waar? En, ja. Oh. M-
0: m- m- Vond m- jij altijd wel gewoon een leuk gozer? Leuk,
1: ja, nou ja. Ik heb nooit gedacht,
0: nou mijn papa is niet stoer.
1: Oké. Okay. Heb je uh, je wel
0: zo gevoeld? Um,
1: ja, dat is wel moeilijk. Ik voel mezelf niet heel erg stoer. Niet dat ik me daar daarover nee, eh, ja. schaam of zo. Nee, ik, ik ben gewoon mezelf en ja. ik heb daar op zich niet zoveel moeite mee. Maar het is ook weer niet zo dat ik me eh, daarin enorm eh, herkend voel of zo. Eh? Ik, ik merk ook wel dat eh, bijvoorbeeld op je werk eh, wordt het vaak ook wel belangrijk gevonden dat je nou, voor jezelf opkomt en. Eh, mm-hmm. eh, competitief bent en laat zien dat je er bent, want anders dan word je niet gezien en dat zijn dingen die ik best soms lastig vind. Ja. Ja, ik snap
0: het. Ik kan nog één laatste vraag. Ja. En dat is, uh, ik noemde net ook al even de GSA, de Gender and Sexuality Alliance, bij ons op school. Dat is een groep die elk, uh, elk jaar Paars Vrijdag organiseert. Dat is een dag waarbij je voor homorechten, maar ook voor uh, alle andere gender en, uh, en um, um, seksualiteitsrechten uh, opkomt. Um, en ook als je zeg maar kijkt naar Pride en als je kijkt naar die documentaire die we hebben gezien van, uh, van Tegenlicht... Dan zie je toch elke keer best wel jonge mensen aan het woord. Mm-hmm. Gewoon best wel scholieren, studenten. En, en mensen die dus van die, van die standaard, normen en waarden die we hebben in de Westenwereld af durven stappen. En denk je niet dat dat ook gevaarlijk is? Dat het zo'n jongere beweging is. En dat we misschien, dat misschien oude mensen um, er heel erg heel erg gefrustreerd en tegen kunnen zijn. Net zoals dat er ook heel veel mensen totale onzin vonden dat de NS uh, beste reizigers invoerde in plaats van uh, dames en heren.
1: Dus die kloof tussen jong en oud. Die kloof is natuurlijk zichtbaar bij mensen die verandering moeilijker vinden. -hmm. Voor mensen die verandering moeilijker vinden is het nou eenmaal moeilijker te accepteren dat er nieuwe dingen gebeuren. En Ik ik denk dat het ook puur vanuit psychologie zo is dat mensen die al langer leven, dus wat ouder zijn... Eh, ...al wat meer ingesleten patronen hebben... ...en het dus lastiger vinden om... ...die patronen los te laten. En dus logischer dat... ...nou ja, jongeren die nu eenmaal nog yeah. minder... ...ingesleten patronen hebben, eh, van nature... ...dus ook het meer accepteren.
0: Uh-huh.
1: Um, aan de andere kant... ...denk ik ook nog zo dat... ...zeg maar, uh, wat meer cultureel... ...vrij denken... Uh-huh. Eh, dus ook die fluiditeit... ...toestaan, eigenlijk in je... ...culturele denkbeeld in in, in accepteren wat uh, goed of slecht is... ...dat dat ook iets is wat jongeren gemakkelijker doen... ...die nog minder -hmm. zijn besmet met allemaal dogma's. En oudere mensen, of mensen die nou eenmaal heel erg vastzitten in dogma's... ...ja, die die zitten alsnog meer ingesleten erin. Je kan ook genoeg, denk ik, oudere mensen vinden die er wel voor openstaan. Maar het is nou eenmaal zo. En jonge mensen
0: die er niet voor open staan.
1: En jongere mensen die er niet voor open staan. Maar goed, als je door de bank ja. genomen, zijn de jongeren er meer voor open. Mm-hmm. Toch denk ik ook wel dat het te maken heeft met ja, opleiding, uh, hè, exposure, waar ben je aan blootgesteld, waar, wat zijn je vrienden. Uh, hoe uh, internationaal ben je? Dat Heb je veel over op het grens internet gekeken? Ja, en sta je ook uh, open uh, voor, uh, voor anderen. Maar aan de andere kant ook ben je misschien niet zo heel erg. Um, ja, ...geraakt door, uh, ja, ik noem dan maar eventjes, uh, fake news hè, uh, mm-hmm. vanaf, vanaf het internet. Hè, of allerlei um, ja, kwaads, kwaadsprekende mensen op internet. En zeker als je kijkt naar Amerika, daar is natuurlijk die tweedeling nog veel en veel groter aan het uh, worden. Waarbij ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met diversiteit, inclusiviteit, dat wordt door de rechtse media... ...door de alt-right-beweging... ...weggezet als links... ...en fake... ...en dat heeft dan weer... uh, uh, ...te maken met... uh, ...wordt alweer gezet in de hoek van... ...ja, die willen eigenlijk alles overnemen... ...en dat zet zet je dan weer af tegen... ...het het rechtse gedachtegoed... ...het conservatieve gedachtegoed... ...en antisemitisch... ...en uh, eigenlijk raciaal... ...alhoewel ze dat zelfs niet zo vinden... uh, ...tegen homo's... En ik denk wel, waar ik heel bang voor ben, is als ik nu kijk naar de beweging die je in Nederland ook wel ziet, dat toch bijvoorbeeld zo'n Nashville-verklaring ondertekend wordt. eh, Dat vind ik een hele eh, enge ontwikkeling. En dat heeft voor mij er wel mee te maken dat er een stuk eh, geclaimd is, eigenlijk aan de rechterkant. eh, Een soort van conservatief eh, nationalisme. Uh, wat eigenlijk geclaimd wordt door uh, Wilders en door uh, Thierry Baudet... Um, wat de ruimte geeft voor bijvoorbeeld een SGP... om zo'n Nashville-verklaring uh, mede te ondertekenen. Uh, en um, dat, die, ja, die die op een of andere manier nu mee... met het feit dat het mogelijk wordt om gewoon te zeggen... ja, maar uh, homoseksualiteit is, is slecht. Terwijl we die vrijheid en die... Nou ja, die die anders denken tijd en de mogelijkheid om anders te zijn, die hebben we verworven de afgelopen veertig jaar. En ik heb het gevoel dat dat nu weer ingeperkt kan worden door dat, ja, door dat uh, polaire denken. Hè? Ja. Door die enorme tegenstellingen die misschien, er is, gaan,
0: misschien gaan de ontwikkelingen rondom al dat soort vrijheden ook wel te snel voor de oude generatie. Maar ik vind het heel, ik vind het heel lastig ik vind het heel moeilijk om me ook... ...daarin in te leven, omdat ik zelf natuurlijk overduidelijk bij de jonge linkse generatie hoor. Maar ja, ik denk dat dat over de politieke verschuiving dat we daar nog wel een keer over kunnen hebben, want dat is... uh...
1: Nou ja, waar ik bang voor ben is dat uh, er blijkbaar mensen zijn die denken dat ze heel veel te verliezen hebben... ...door ruimte te geven aan nieuwe letters in het alfabet die mensen nodig hebben om zichzelf om expressie te geven aan hun eigen identiteit. Ja. En, en dat vind ik heel erg jammer. En blijkbaar zijn we niet in staat om aan mensen te laten zien... en te laten voelen dat het helemaal niet erg is... als, als er nieuwe hè, letters bijkomen in die uh, LGBTQI, ja. uh, uh, S, uh, ABCDEF. Ja. Maar mensen of... zijn
0: natuurlijk altijd bang voor verandering... en daarom moet je ze ook misschien ook wel aan de hand nemen. Ja. Maar wat doen wij dan doen? fout? Ja, dat is lastig. Ja. Maar ja, ik. Uh,
1: maar het feit dat jullie daarmee bezig zijn op school, ja. helpt, denk je?
0: Ik denk dat het wel helpt voor de jonge mensen die het uh, nog niet accepteren en nog allemaal te raar vinden. Ja. Dus de, wij bereiken jongeren daarmee. En, maar ik bedoel, de oude generatie bvv stemmers is ook niet op onze middelbare school. Dus dat is heel lastig. En in die zin leven we allemaal wel een beetje in onze eigen bubbel. Ja. Ja.
1: Oh ja, we hebben nog deze. De De podcast van de week. (laughs) Jazeker. Ik wilde graag aandacht vragen voor de eeuw van amateur... Een van mijn favoriete podcasts, de podcast van uh, Botte Jellema, die hij samen met uh, Ipe Driesen doet. En hij heeft allerlei gasten, vaak uh, Paulien Cornelissen. De Deel van de amateur, amateur gaat echt over alles, maar vaak ook wel met een gast die nou ja, leuk is. En ze hebben van allerlei onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, het gaat ook wel vaak over het onderwerp waar wij het nu over hebben, mm-hmm. over jezelf kunnen zijn uh, enzovoorts. Maar één waarschuwing: Deel van de Amateur is enorm verslavend. <laughs> En het duurt enorm lang. Want afleveringen kunnen gauw twee uur duren. Dus dan ben je wel, wel ietsjes
0: langer dan deze
1: podcast. <laughs> dan zit. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want het is ontzettend uh, leuk. Okay. Dus uh, ik zou zeggen... Luister eens ja. naar de eeuw van de amateur.
0: Nou. Uh, ik ga deze week... Mijn PWS afmaken, mijn profielwerkstuk. En uh, ik neem aan dat de volgende week of de week daarna uh, dat als mijn, mijn PWS misschien wel met gastvrouw Roos Huisman ik hoop uh, het, want, uh, kunnen bespreken.
1: Ik heb al een, uh, een stukje mogen lezen en het ziet er enorm mm-hmm. spannend en uh, mooi uit.
0: Ja. De, deadline, de deadline is volgende week maandag.
1: Dus uh, nou, bedankt voor het luisteren, allemaal. Wij gaan een mooie week tegemoet. Het is zonsgeheim. Ja. Ik heb vakantie. Ik moet gewoon ja, werken en maakt uit. Tussendoor zal ik nog wel een oproepje doen voor vragen over het onderwerp van de volgende week. Maar tot dan.
0: Ja. Fijne week.
1: Doeg. Dag.